0: In meinem 20-jährigen Ich würde ich sagen, du hast es nicht richtig gemacht in der Jugend. Du hättest dich viel eher outen sollen und eigentlich die Jugend mehr genießen sollen und können auch. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt... Mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Er ist Münchner Kultwirt, Gastrolegende des Hotels Deutsche Eiche. Im Glockenbachviertel ist es. Seit vielen Jahren auch leidenschaftlicher Kämpfer für die LGBTIQ-Plus-Community. Und ich wollte Sie schon ewig lang mal kennenlernen. Wie schön, dass Sie da sind. Danke Dietmar, für die
0: Einladung. Freue mich sehr.
1: Dietmar Holzapfel, hallo. Für alle Nicht-Münchner erklären Sie doch bitte mal, was ist denn genau die deutsche Eiche?
0: Ja, das klingt ja erstmal so nach Nazi-Zeit, aber der Name deutsche Eiche geht schon zurück auf das Jahr 1800. 71, 72, da ist nämlich das Deutsche Reich entstanden und es hat gleich einen Krieg gegen Frankreich geführt und gewonnen. Und dann hat man überall Lokale und Pensionen umbenannt in Deutsche Eiche, weil die Eiche ein altes germanisches Symbol ist für mhm. Ewigkeit, Kraft und Stärke. Ja. Mhm. Und da ist auch unser Haus eben umbenannt worden. Und durch die Nähe zum Gärtnerplatztheater war das der Treffpunkt der Tänzer vom Gärtnerplatztheater und deswegen auch ein sehr früher Treffpunkt für Homosexuelle. Und da kamen dann immer mehr auch vom Nationaltheater dazu, der John Cranko zum Beispiel nach dem Krieg dann und viele seiner Mitkollegen, auch die Margot Werner. Also es waren nicht nur Männer da, sondern mhm. auch Frauen. Und dann hat sich das eben als ja, Treffpunkt entwickelt. Mhm.
1: Wenn Sie es im Hintergrund übrigens klappern hören, ne? der Holzapfel <lacht> ist nicht allein gekommen, der hat seinen kleinen Dackel dabei.
0: Ja, der ist frech.
1: Der läuft hier immer so ein bisschen im Kreis und dreht die Stühle. Der Tino, also nicht, dass Sie sich wundern, wenn es ein bisschen schnuffelt im Hintergrund, das ist der kleine <lacht> Hund. Gell? Ja. Was genau die deutsche Eiche heute alles ist, das klären wir natürlich noch jetzt in diesem Gespräch. Mhm. Sie haben ja Ende letzten Jahres die Geschäfte übergeben an Ihren Adoptivsohn, an den Roger.
0: Ja, eigentlich schon früher, aber ja. ich bin seit 1. Januar offiziell Rentner und mhm. insofern hat die Zeitung was daraus gemacht. Ah. Also ich arbeite genauso viel wie vorher und der Roger eigentlich auch.
1: Na, was ist da mit dem Ruhestand? Hat sich da gar nichts getan jetzt? Also
0: ich und Ruhestand, das kann ich mir <lacht> noch nicht so richtig vorstellen.
1: Adoptivsohn, äh, ja. vielleicht können Sie das kurz erklären, der ist ja erst vor zwölf Jahren nach Deutschland gekommen, gell, der Roger? Ja,
0: der hat uns im Fernsehen gesehen. Wir hatten ja so eine Luxuswohnung da im Heizkraftwerk im ehemaligen im The Seven. Mhm. Und da hat er gesagt, Mensch, wenn die zwei da so erfolgreich sind in München, da bewerbe ich mich. Mhm. Er wollte nicht mit den Ungarn bleiben wegen dem Orban, mhm. was man ja ganz gut verstehen ja. kann und dann hat er sich bei uns beworben mit sechs Sprachen fließend und dann haben wir gesagt ja her damit ja und dann haben wir ihn eingesetzt erst an der Rezeption dann wurde er Geschäftsführer dann kam 2017 die Ehe für alle durch Frau Merkel das haben wir dann gleich gemacht und dann haben wir ihn adoptiert weil das muss ja irgendwann mal weitergehen macht sich ja keiner Gedanken wenn zwei Schwule ein Geschäft haben keine Kinder da sind wie geht es da weiter ja? ja und so sind wir eigentlich jetzt recht beruhigt, dass wir so einen tollen Nachfolger haben, der kriegt da also den Laden mal.
1: Ist es dann öfter mal so bei schwulen oder? Dass die sagen, wenn sie dann jemanden haben, den sie sehr verbunden sind, dass man den dann adoptiert, einfach damit äh, die ganzen Vererbungen stattfinden können.
0: Ja, also es sollte eigentlich schon auch ein Vater-Sohn-Verhältnis sein, also ein glaubwürdiges mhm. und auch der Altersabstand da sein, aber das ist bei uns alles gegeben und äh, er ist auch verheiratet mit einem Dramaturgen vom Gärtnerplatztheater mhm. ja, und äh, macht jetzt nebenbei noch seinen Doktor. Im Fernstudium in England. Und jetzt kriegen wir also sogar noch einen Doktor. Zu, den ersten in unserer Familie. Und alles ohne Aufzuchtskosten.
1: Ein Dackel, ein Doktor. Wo soll das noch hinführen? Großfamilie. Das ist schön. Sie machen ja Führungen auch in der Deutschen Eiche. Ja. Und das ist nämlich total praktisch jetzt, damit wir alle mal so ein bisschen ins Boot holen können. Vielleicht machen Sie mit uns so eine kurze virtuelle Radio-Quickie-Führung. Also. Okay.
0: Also ich hatte heute erst, die dauern drei Stunden normal. Uf, ja. Das schaffen
1: wir heute nicht. <lacht> Nein,
0: ich versuche es ganz schnell zu machen. Also, wir fangen gegenüber von der Deutschen Eiche an. Da erkläre ich, wie das Viertel entstanden ist, ab wann und Baustil und weiß ich, Gärtnerplatz als erster Prachtplatz der Stadt München. Und dann gehen wir hinein und dann zeige ich da ein paar architektonische Besonderheiten, zum Beispiel die bunten Glasscheiben, die früher zur Straße hin in den Fenstern waren. Nicht nur wegen der Ästhetik, sondern auch dass man nicht hineinschauen kann, mhm. ja, also auch einen gewissen Schutz darstellend. Und dann gibt es da Vitrinen, wo alle möglichen Personen abgebildet sind, die Gäste von uns sind, oder auch über die Preisverleihungen. Ich habe 2016 von Reiter München Leuchtet bekommen mhm. und letztes Jahr von Markus Söder, dem Bayerischen Verdienstorden. Danke, Toll. ja, da bin ich schon stolz das drauf. Ich. Denn es äh, ist ja noch nicht so lange her, dass gerade in der CSU, ich, da sagt nur Stolber, <lacht> im Zusammenhang mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft von Teufelsanbetung gesprochen worden ist. Ja, ne? ja. Also da hat sich zum Glück schon einiges geändert. Und dann gehen wir in das Badehaus, das hat einen eigenen Gastronomiebereich und da können die Leute sitzen sind meistens so 20 Leute und da erzähle ich halt dann, wie das Haus entstanden ist, über den Paragrafen 175, mhm. über Ludwig II., dann über Hitler und die Nachkriegszeit, über John Cranko eben zum Beispiel als da Ballett. Da ich
1: ganz kurz mal einhaken, was hat denn Adolf Hitler mit der deutschen Eiche zu tun?
0: <lacht> ist Natürlich sind wir nicht so stolz drauf, mhm. aber in der Corneliusstraße 12, das ist ums Eck rum, mhm. da war von 1921 bis 23 die Parteizentrale der NSDAP. Mhm. Okay. Und da ist er immer gewesen und es gab dort auch eine Kneipe, er ist aber lieber in die Deutsche Eiche gegangen, man sagt, wegen der Tänzer. Also man spekuliert auch damit, dass eben Hitler wahrscheinlich sogar schwul auch war. Denn von Frauen hört man eigentlich recht mhm. wenig. Also das ist ein wichtiges Thema. Natürlich gibt es ähnliche Spekulationen jetzt auch ganz aktuell über Putin zum Beispiel. Ja. Man hat ja dann auch so ein Antipropagandagesetz erlassen, weil es Gerüchte um ihn gab. Mhm. Und solche Themen äh, greife ich da auf. Dann natürlich Donna Summer, die bei uns äh, mit ihrem Kind gelebt hat. Dann Rainer Werner Fassbinder ist ein großes Kapitel. Der ja,
1: Gewohnt, ne? Der
0: hat gegenüber gewohnt ja. und äh, die Eiche war sein zweites Wohnzimmer praktisch. Er war mit dem Schankkellner zusammen. Die Eiche kommt auch in einigen Filmen vor, zum ah, Beispiel bei, -Film. ja Lola ah. zum Beispiel okay. oder Satansbraten. Mhm. Und in der Wohnung gegenüber ist Deutschland im Herbst gedreht worden. Da ist heute unser Büro drin. Naja, und dann äh, singe ich noch Lieder aus den 20er Jahren, wo, äh, so, äh, so äh, Kabarettistische ja, von Max Hansen zum Beispiel oder auch von Bertolt Brecht.
1: Ich meine, Herr Holzapfel, wir sind im Radio. Wenn Sie sagen, Sie singen Lieder, oh. ne, dann gehe ich jetzt gerade kurz mal auf die Knie und sage, ein ganz kleiner Ausschnitt, ganz bisschen.
0: Das ist eigentlich ein dreistrophiges Lied, das ist zu lang. Aber ich singe die dritte Strophe. Die dritte Strophe, ja. Strophe. okay. danke. Hitler und der Siegikon kennen sich seit Jahren schon. Eines Tages gingen sie aus, miteinander ins Hofbräuhaus. Doch schon bei der fünften Mass werden Hitlers Augen nass. Er umarmt den Siegikon und Stott blass. was du schon mal in mich verliebt? Das ist das Schönste, was es gibt. Hast du noch nie von mir geträumt, da hast du wirklich. Nicht versäumt, ich bin nicht groß, ich bin ganz klein, ich pass grad so nach München rein. Ich bin nicht dumm, ich bin nicht gescheit, am größten Dreck hab ich mein Freud. Die Freundschaft kannst du ruhig riskieren, denn unter uns gesagt, wir haben nix mehr zum Verlieren. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich selbst gewundert, dass man so knapp vor der Machtergreifung noch solche frechen Lieder singen konnte. Ich meine, der ja. Max Hansen musste dann das Land verlassen, das war klar. Mhm. Ja, aber dann, um nochmal an die anderen Künstler anzuknüpfen, ja. natürlich ist Freddie Mercury auch ein großes Thema, ja. der auch von 79 bis 85 in München war, mhm. hier sein Coming-out hatte und seine Tage eigentlich immer in der Deutschen Eiche mit dem Frühstück begann, mhm. allerdings am Nachmittag um drei
1: <lacht> Rock'n'Roll-Zeit halt, ne? Ja,
0: ja, mit Rührei, äh, bierbrot und Schweinsbraten. Das wissen Knödel. Sie alles noch, oder? Mhm. Was
1: der Freddie Mercury Ja, das habe ich leider <lacht> nicht
0: selbst erlebt, aber nachgelesen. Ja, er nannte die Knödel fucking balls. Das fand ich so
1: <lacht> lustig. <lacht> Also es ist ein geschichtsträchtiger Ort. Auf jeden Fall. Und eine von weltweit der größten Schwulensaunas, ja, oder? Ja, stimmt,
0: genau. Wahnsinn. Das ist äh, peu à peu entstanden. Mhm. Also wir haben die erst gebaut, 95 mhm. haben wir angefangen. Und durch die Stern vom, vom Gärtnerplatz entstehen ja lauter so Kuchenstücke. Mhm. Das heißt, die Rückgebäude von den Häusern, die kleben alle aneinander. So also konnten wir immer wieder... Erweitern, erweitern, erweitern. Und jetzt sind wir gerade mittendrin in der Klenzestraße mittlerweile, also Reichenbach-Buttermecher-Klenzestraße. <lacht> genau. Und da äh, steht jetzt die nächste Erweiterung ja, Wahnsinn, Wahnsinn. an. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Herr Holzapfel, wir haben für jeden Besucher hier einen Lebenslauf, den ja? schreiben meine lieben Kolleginnen. Ich möchte Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen, wenn ich ihn finde. Ich habe ihn eigentlich ausgedruckt und jetzt ist er, da ist er, hier. Ich würde Ihnen den mal rüberreichen Dank. und bitten, den vorzulesen und danach schauen wir mal, wie sich das so anfühlt für Sie.
0: Ich heiße Dietmar Holzapfel und bin stolzer Besitzer einer Münchner Institution. Dass ich einmal einen Mann heiraten und frei leben kann, konnte ich mir als Jugendlicher in Ingolstadt nicht vorstellen. Damals fühlte ich mich allein und unverstanden. Erst der Umzug nach München hat mich gerettet. 15 Jahre lang war ich Lehrer, durch Zufall bin ich Holzapfel, Hotelbesitzer und Gastronom geworden. Zusammen mit meinem Mann habe ich aus einer Ruine ein Designhotel mit einer der größten Männersaunen der Welt gemacht. Wir sind ein Risiko eingegangen, am Ende hat es sich gelohnt. Aber das Glück meines Lebens hat nichts mit Geld zu tun. Die Begegnung mit Sepp vor 45 Jahren war meine Sternstunde. Mein Lebensmotto, nimm alle Angebote des Lebens an. Ich würde es noch ergänzen, denn das führt dich meistens weiter.
1: Ja, sehr gut und ansonsten so, können Sie da sagen? Kann ich
0: damit leben, genau. Kann man nicken, oder? Doch, das stimmt <lacht> eigentlich alles, also die Jugend, die hätte ich gern anders erlebt, das ja. gebe ich schon zu. Ich da hatte auch einen darüber. schwierigen leiblichen Vater. Ja. ja. ja.
1: Dann gehen wir mal ein bisschen durch, durch Ihr Leben, durch Ihr bewegtes mhm. Leben. Geboren am 23. Januar 1957 in Hamm in Westfalen. Herzlichen Glückwunsch mhm. noch nachträglich, danke, haben wir gerade erst die Korken knallen lassen. Aufgewachsen in Ingolstadt, zwei Geschwister haben Sie. Ja. Der Vater Kaufmann, die Mutter Hausfrau und ihre Kindheit, haben wir gerade schon gehört, die beschreiben Sie so, dass Sie sich alleine und unverstanden gefühlt haben über lange Zeit. Woran lag das denn?
0: Naja, also es gab damals noch den Paragrafen 175 und das Thema war tabuisiert, also da konnte man nicht drüber reden, auch nicht mit den besten Freunden, man hat sich das nicht getraut. Wann das haben
1: Sie das denn gefühlt, gespürt, okay, naja, also ich finde jetzt Jungs eigentlich ein bisschen toller als Mädchen?
0: Also das hatte ich eigentlich schon ganz früh, schon <lacht> in der Vorschulzeit eigentlich, Ach. haben mich äh, männliche Körper viel mehr angezogen als weibliche, mhm. aber da wusste ich ja noch gar nicht, was Sexualität nee. ist, ja. Aber dann kam die Pubertät und dann hat man das schon gemerkt natürlich, obwohl ich auch immer wieder Freundinnen hatte und äh, schöne Beziehungen auch. Aber ich habe halt dann doch immer gemerkt, äh, dass ich Männer interessanter finde. Und dann wollte ich einfach auch nicht dann der Blockierer von diesen hübschen Mädchen sein. Oh ja, und dann habe ich äh, oft Schluss gemacht und konnte aber nicht sagen, es liegt nicht an dir, sondern an mir, weil mhm. ich schwul bin. Ja. Und das war schon sehr schwierig eigentlich.
1: Das heißt, Sie haben in dieser ganzen Teenager-Zeit, wo ja jeder jeder Teenager schon komplett wirr in der Birne ist, ne, wenn ja. man ehrlich ist, dann haben Sie einfach Versteck gespielt. Weil eigentlich ja. wussten Sie schon, ich ja. möchte eigentlich lieber mit Männern zusammen sein. Ja, ja. Aber da war überhaupt keine Möglichkeit, sich in Eltern anzuvertrauen, als Sie jünger waren.
0: Eltern sowieso nicht. Mhm. Ich war immer schrecklich verliebt in einen wunderschönen Jungen. Der hatte so lange Haare, war schöner als jedes Mädchen, fand mhm. ich. Aber... Ich, ich konnte es ihm nicht sagen. Ja. Also Das war schwierig.
1: Es waren ja auch noch ganz andere Zeiten. Sie waren dann im Ingolstadt im Gymnasium, waren ein ja. guter Schüler, ja. auch ein kreativer ja. Chor. Theatergruppe waren Sie, glaube ich, auch Schülerzeit ja. und Klavier gespielt. Also ja. da war schon ganz, ganz viel Talent da. Ne? Hatten Sie damals eigentlich schon eine Vorstellung, wo mal Ihre Reise hingeht? So? Also es gibt ja so Kids, ja, die schon wissen, wenn ich mal groß bin, dann aber.
0: Also ursprünglich wollte ich Arzt werden. Und mit dem Hintergedanken, viel Geld zu verdienen, ja, das <lacht> gebe ich ganz ehrlich zu. Ist ja keine Schande, ne? Ja, dann haben wir so Tests machen müssen in der 12. Klasse, glaube ich, war das, dass man mal eine Ahnung kriegt, für was man geeignet ist. Mhm. Und da war Arzt bei mir an ganz hinterer Stelle, also mhm. ich war dafür überhaupt nicht geeignet, sondern ich war eher dafür geeignet, was Soziales zu tun, was mit Menschen zu tun hat. Und dann hatte ich ein großes Vorbild, das war mein Cousin in Düsseldorf, der war Sozialpädagoge dann war das eigentlich mein Ziel mhm. und bei der Einschreibung an der Uni später habe ich gesagt, das will ich studieren ja, das gibt es bei uns nicht, da gibt es nur Promotion in Pädagogik okay. und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich Promotion
1: man muss sich große Ziele stecken. Finde ich gut. Ja,
0: und das war dann aber überhaupt nicht das richtige Thema, weil mit Pädagogik ist Geisteswissenschaft gemeint mhm. und mhm. wenig Konkretes. Und ich wollte ja konkrete pädagogische Arbeit leisten. Und mhm. dann habe ich mir einige Semester anrechnen lassen und habe dann Lehramt Grundschule gemacht.
1: Wie schön. Ein Mann. Juhu. Mhm. So eine gute Entscheidung. Wirklich. Die fehlen einfach vorne und hinten in den Grundschulen. Das finde ich auch. Ja, aber ja. es könnte sich jetzt
0: ändern, wenn endlich die Bezahlung angeglichen wird.
1: Ja, Herr Söder wirbt ja schon ab in anderen Bundesländern. Ja, ja. Schauen wir mal, was da rauskommt. <lacht> Ihr Coming-out, das hatten Sie dann tatsächlich erst so mit 20 Jahren, oder? Ja,
0: mit 21.
1: 21 waren mhm. Sie schon. Da gab es dann also... Dieses Gespräch, dieses eine mit den Eltern dann auch ja irgendwann. Ja. Bereitet man das dann wochenlang im Kopf vor und legt sich Sätze zurecht und spielt das im Geist schon mal durch? Oder wie, wie bereitet man sich denn auf sowas vor?
0: Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß nur, ich wusste, dass der Sepp mein Lebensmensch ist sozusagen und dass, wenn meine Mutter mich ablehnt, dass ich dann nicht ins Bodenlose falle. Mhm. Und ich bin dann nach Ingolstadt gefahren und habe zu meiner Mama gesagt, du, jetzt gehen wir mal ins Esszimmer, ich möchte was mit dir bereden. Mhm. Und da sagte sie sofort, Jung Junge, musst du heiraten? <lacht> Und, äh, welches,
1: ganz kurz, welches Jahr war das? Äh, das 1978. Äh,
0: 1978.
1: Naja, Na ja, gut.
0: Und äh, dann habe ich halt gemerkt, dass sie auf einem völlig falschen Dampfer war. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Nee, Mama, das ist was anderes. Ich schreibe dir das lieber. Und dann habe ich sie geschrieben. Ein Brief. Und, mh. mhm. Mhm. und dann nach endlosen zwei Wochen kam dann die Antwort. Und die war sehr, sehr lieb und einfühlsam. Ach, schön. Und das Einzige, das ist immer bei Müttern übrigens, die Angst, keine Enkelkinder zu kriegen. Mhm. Alles hat dann meine Schwester
1: alles nachgeholt. Super, das ist sowas von praktisch, wenn man da Geschwister ja. hat, die sich gerne fortpflanzen, genau. oder? <lacht> Weil ich kann das schon verstehen, ne? ich habe auch eine Tochter und da denke ich mir, wenn die mal keine Kinder kriegt, mhm. das fände ich schon auch ein bisschen schade. Aber so ist ja, sie so haben wir auch einen Adoptivsohn. Ja, der, ja
0: den hat die Mama schon noch kennengelernt, ja. Auch
1: noch kennengelernt, ach, das ist ja schön. Und ihr Vater, wie hat der reagiert?
0: Mit dem habe ich nicht geredet. Der hat irgendwann später mal seine Frau, also meine Mutter, gefragt. Ich glaube, der Dietmar ist lieber mit Männern zusammen.
1: Ach, die Mutter hat es ihm nicht gesagt. Nein. Ah, wollten ja, das, sie das nicht?
0: Ich weiß nicht, sie wollte es, glaube ich, nicht. Mhm. Die hatten auch ein sehr schlechtes Verhältnis. Mhm. Naja, und dann hat er das gesagt, also er glaubt, dass ich lieber mit Männern zusammen bin. Und dann hat sie gesagt, hm, ja, findest du. Und dann war Ruhe und dann plötzlich sagt er, das hat er bestimmt von dir. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> okay, naja. also das war für ihren Vater nicht ganz so einfach dann wahrscheinlich irgendwann, gell? war nicht, weil
0: er sich selbst bedroht gefühlt mhm. hat. Dass man meinen könnte, dass er dann auch irgendwie Gefühl hat, mhm. das glaube ich auch tatsächlich, dass das ein Grund war.
1: Ganz sicher, bei ganz vielen Männern ja, ist das so, ja. ne? Also, dass die da einfach eine große Angst haben davor. Ja. Mhm, mhm. Die ganzen Jahre zuvor, in denen sie sich dann versteckt haben, quasi, ne, hat man denn da das Gefühl, man kann man selbst sein überhaupt in diesem Leben? Weil ich kann mir das so gar nicht vorstellen, wie verrückt es sein muss, ja, weil es ist ja so viel geprägt von Angezogen sein von Menschen, von Flirten, von. Wenn man in einen das Raum kann man kommt. Alles
0: nicht machen. Und es gab ja auch weder Internet noch sonst irgendwie mhm. Zeitungen. Das Einzige war ein Otto-Katalog oder so, oh die Unterwäschemodels sich <lacht> anzuschauen oder so. Ne? Man was hat ja was keine Role-Models, nicht? ne? Nichts? Nein, nichts. Ja. Und das war für mich dann ehrlich gesagt fast lebensrettend, nach München kommen mhm. zu können. Mhm. Weil in Ingolstadt, wie gesagt, konnte man das nicht ausleben.
1: Man hört ja immer so Geschichten damals im Glockenbachviertel in den 70er, 80ern. Huhu. Also jetzt ist es ja ziemlich durchgentrifiziert schon. Aber wie war es denn damals in München? Da war ich auch noch nicht da.
0: Also ich hatte zwei Orte, die ich sehr gern besucht habe, schon als ich noch in Ingolstadt war. Also ich hatte mit 18, war die Volljährigkeit auf 18 gesenkt worden und mhm. dann bin ich gleich ausgezogen, habe mir eine Wohnung genommen, habe einen Führerschein gemacht, Auto gekauft und bin nach München gefahren, weil das wusste ich, dass hier eine Szene ist und da gab es die Türkensauna mhm. in der Türkenstraße. Schwabing? Ja, genau. Und das war so mein Ort und da habe ich natürlich als 18-Jähriger Schwimmerfigur, da hättest du jeden haben können. Also das hat dann mein Selbstwertgefühl total aufgebessert und dann gab es noch ein Lokal in der Herrenstraße, das war das Jeans, das mhm. war eine der ersten schwulen Discos und da konnte man jeden Tag hingehen und da war ich auch wahnsinnig viel.
1: Aber ich wundere mich nur, weil es gab ja diesen grauenhaften Paragrafen 175, der wurde ja. ja erst 1994 vom Deutschen Bundestag dann abgeschafft mhm. und das war ja quasi eigentlich dann noch verboten, oder? Aber die ja, gab es trotzdem die Lage. aber
0: die Verschärfung unter Hitler, die hat bedeutet, dass dann schon eine Denunzierung reicht, dass man ins Gefängnis kommt. Das ist ab 69 von der ersten großen Koalition abgeschafft ah, okay. worden. Und es gab dann nur eben eine abgeschwächte Form des Paragrafen und der ist dann 94 abgeschafft worden. Aber ich habe durch das Gesetz eigentlich nie irgendwas Gemerkt. Natürlich gab es noch an vielen Türen von lokalen Klingeln, wo man klingeln musste und dann ging so ein kleines Türchen auf, wie bei der Kuckucksuhr und da hat einer rausgeschaut, <lacht> wer da ist. Und da gab es wohl auch schon noch Razzien. Also, gerade unter Gauweiler ist da einiges ja, gewesen dann. Ein
1: harter Hund, ne? Ja, mhm.
0: ja. Das wird jetzt übrigens aufgearbeitet, diese Ära, mhm. durch die jetzige Kreisverwaltungsreferentin, die Frau Sammler-Krandl. Ach,
1: das ist ja toll. Okay. Ja,
0: die waren jetzt auch schon bei uns, ob wir da mitmachen.
1: Mhm. Und ich denke mal ja, oder? Ja, wie <lacht> ich sie kenne. Ich lese
0: gerade ein Buch, das er geschrieben hat. Ich weiß jetzt den Titel nicht genau. Ich glaube, mein Kampf gegen AIDS.
1: Mhm.
0: Das sind schon krasse Aussagen drin. Mhm.
1: Mhm. Also da kann man eine eigene Sendung damit füllen, glaube ja, ich, um das richtig. aufzuarbeiten oder mehrere. 1978 hat bei Ihnen die große Liebe eingeschlagen. Sie haben gerade schon von ihm geredet, von Ihrem langjährigen Lebenspartner und Ehemann Sepp Sattler.
0: Mhm.
1: Wie haben Sie sich denn kennengelernt?
0: Also ganz verrückt. Ich kannte einen Wiener Peter, also der war aus Wien. Und der kannte wiederum auch den Sepp. Mhm. Und ich war in Südtirol in Altrei, habe da eine Kinderfreizeit geleitet. Und mit Kindern, also vom Diakonischen Werk war das. Und dann klopft es. Ich war gerade in der Tiroler Schürzen da gesessen und habe die <lacht> gute Nachtgeschichte vorgelesen
1: Outfit. <lacht> Ja,
0: ich habe mich richtig lächerlich gefühlt. Und dann klopft es und da sind dann die Herren da in der Tür gestanden. Mir war sofort klar, was Sache ist. Und ich war ja nicht geoutet, auch da nicht. Ja. Und ich hatte fünf Mitarbeiterinnen. Und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht. Geht's erstmal erstmal ins Hotel. Mhm. Ich komme nach. Ich, dann habe ich alles organisiert. Und dann bin ich darüber und da habe ich mir für den nächsten Tag freigenommen, konnte man einmal in der Woche. Und dann bin ich mit denen durch Südtirol gefahren und dann lag mir so auf der Wiese nur in der Badehose und habe ich gedacht, puh, der ist aber super. <lacht> <lacht> und bei ihm ging es genauso. Und als ich zurückkam nach München, habe ich ihn gleich aufgesucht.
1: Mhm.
0: Und ja, dann sind wir gemeinsam an der Isar entlang gegangen bis nach Großhesselow. Ja, und am Abend waren wir schon zusammen.
1: Und der erste Kuss auf der Großhesselower Brücke, oder? <lacht> nee, unten. unten. <lacht> das war eine schöne Geschichte. Also war eine ziemlich Liebe auf den ersten Blick, ja, kann man sagen, ja, oder?
0: Ja, das ja. war gesehen sehr haben. schnell. Irgendwo hat man gemerkt, es ist ganz was anders als sonst.
1: Mhm. Schön. Und dann haben Sie auch erst eine eingetragene Lebenspartnerschaft gehabt und dann richtig geheiratet. Genau. Ne? Gab es da ein mhm. rauschendes Fest in der Eiche?
0: 2017 nicht mehr, aber mhm. 2002, wo die eingetragene Lebenspartnerschaft kam. Da haben wir das Oberanger Theater noch gehabt Ja. und da haben wir mit fast 300 Leuten gefeiert. Oh, wie toll. Und das war wirklich ein rauschendes Fest, kann man sagen, weil so viele Leute Beiträge gemacht haben, also Showbeiträge. Bei und
1: Ihrem so. Freundeskreis, oder? Sie ja, kennen ja halt toll. München, das ja. ist ja Wahnsinn. Und man muss ja auch sagen, das war wahrscheinlich dann auch was total... Besonderes, das war ja viel besonderer als eine Hetero-Hochzeit ja. jetzt, ja, weil man das jetzt endlich mal zumindest das konnte, eine eingetragene ja. Lebenspartnerschaft.
0: Ich weiß noch, wir mussten ja eigentlich zum Notar gehen, das hatte der Stolber damals erstmal vom Bundesverfassungsgericht bekämpft und ja. dann hat er gesagt, okay, hat er nicht Recht bekommen, aber auch nicht aufs Standesamt, ihr müsst zum Notar gehen. Mhm. Dann hat aber unsere Gemeinde Taufkirchen bei München gesagt, ihr kriegt unser Standesamt. Dann holte er den Notar eben aufs Standesamt und dann haben wir da auf dem Standesamt geheiratet. Unsere besten Freunde sind mit einem Doppeldeckerbus und äh, Englischen <lacht> da rausgefahren. Mit Stewardessen, das war Miss Piggy und Jean. Das war echt lustig. Und Ernie Singer war dabei, kennen Sie die noch?
1: Ja, 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 die kenne ich schon auch. So ganz dunkel ja, irgendwo. Die hat
0: Reis geworfen. Ach, und, also schön. das war ganz nett.
1: Eine gute Sause, Mensch. Und der
0: Sepp, der hat, äh, das war eine ergreifende Rede von Peter Paul Ganzer, unser Notar. Und dann wurde gespielt My Way mit Akkordeonbegleitung und dann hat er auf einmal das Wein angefangen. Und also Sie hatte, nicht? Ich, ich, musste, ich, ich bin eigentlich eher der, der heult. Ja. Aber als er dann anfing, dann dachte ich, einer muss jetzt stark sein. Und dann habe ich ihm die Hand so festgedrückt, dass es dann gegangen ist.
1: Aber schon da ne hat sich abgezeichnet, super Team.
0: Ja, ja, aber es hat auch gezeigt, wie... Wie ergreifend es das war, dass man mhm. nach diesem langen Kampf endlich so weit gekommen ist, dass man so als Paar auch geachtet ja. wird.
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich wahnsinnig viel passiert, ja, in den letzten mhm. 20, 30 Jahren. Und ich habe da auch viel Hoffnung, wenn ich jetzt die Generation meiner Tochter anschaue, für die spielt es keine Rolle, wer wen liebt. Es ist ja. einfach komplett egal. Die sagen zum Teil auch selber, ach, ich weiß noch gar nicht, ob ich mal Mädchen mag, Jungs mag. Ist ja auch wurscht eigentlich, ne? zählt ja der Mensch. Und das finde ich coole Aussagen für einen Teenager. Ja.
0: Also Liebe ist ja noch ein bisschen mehr als Sex. Ich ja. meine, das unterscheidet uns von den Tieren. Ja, absolut. Und deswegen, ich glaube auch, dass man eigentlich grundsätzlich jeden Menschen lieben kann, ja. Mhm und dass es da auch nicht nur diese zwei Schachteln gibt hier hetero da homo uh -huh, oder so uh -huh. sondern da gibt's eine ganze Menge dazwischen ich habe auch erst so einen Vortrag in Tutzing gehalten in der Evangelischen Akademie über das Thema Geschlecht und da war eben auch meine Kernaussage die es ist kein Geschlecht identisch mit einem anderen uh -huh. Ja, und das Muttersatz. geht schon von Testosteronausschüttung äh, mhm. los bis die ersten Erfahrungen im Mutterleib oder auch mhm. dann schon außerhalb vom Mutterleib. Ja. Da gibt es so viele Prägungen, die unterschiedlich sind.
1: Absolut, ja. ja. Der Lehrerberuf hat Sie ja eigentlich glücklich gemacht und erfüllt. Ne? Das hat ja. gerade jedenfalls so geklungen, dass Ihnen das großen mhm. Spaß gemacht hat. Wie sind Sie denn dann zum Gastronomen geworden und an die deutsche Eiche gekommen? Das war ja ein totaler einmal Hebel umlegen ne? Moment.
0: Naja, das war so, dass ich 91 adoptiert worden bin vom Niki Holzapfel, der war Gastronom. und der, ein
1: Freund von Ihnen.
0: Ein Freund, ja. ein sehr guter Freund mhm. und mhm. der hat mich einfach sehr geschätzt, weil ich so zielstrebig war, was meinen Beruf anging und auch das Studium. Und der hatte, war ja allein und dann hat er mich adoptiert und das war auch einfacher, weil wir wohnten da draußen in Taufkirchen, das waren zwei Häuser. In dem einen wohnte er, in dem anderen der Sepp und ich. Mhm. Und dann war es einfacher, wenn Eltern zum Beispiel kamen, Schülereltern, wieso, wer ist Holzapfel, wer ist Rieger, habe ich ja damals geheißen. Mhm. Und dann hat er gesagt, dann sollst du sowieso mal kriegen hier das Taufkirchen, da hing sehr viel Herzblut dran, weil yeah. wir da sehr viel selber auch gemacht haben. Ja, und dem Niki wurde die deutsche Eiche angeboten, weil sie am Ende war. Das waren die Ausläufer der Aids-Krise und Gauweiler, wissen wir ja, hat diesen Maßnahmenkatalog damals entworfen und die Leute sind nicht mehr ausgegangen. Und die damalige Besitzerin war Löwenbräu und die haben gesagt, da machen wir jetzt ein Bürohaus draus. Und dann gab es einen riesen Aufschrei, rettet mhm. die Eiche. Und dann haben sie gesagt, weg damit, wir verkaufen das Ding. Mhm. Das ist eine Problemimmobilie. Und dann haben sie es meinem Vater angeboten, meinem Adoptivvater. Yeah. Und der hatte gerade einen Blasentumor scheinbar überstanden. Mhm. Ich wusste, dass er nur noch ein Jahr hat. Ich sollte es ihm aber nicht sagen. Und jetzt kommt er daher und wollte nochmal durchstarten. Er war so jünger als ich jetzt, also so Anfang 60 und wollte, dass wir zwei mitmachen. Und wir beide keine Ahnung von Gastronomie. Und, und mit wissen, diesem Wissen auch dass dieser der andere, Krankheit. der Ahnung hat, ah. nicht mehr lang, lang da ist. Ja. Und wir hatten alle drei kein Geld. Also wir haben gerade mal die Grunderwerbsteuer zusammengebracht. Davon mhm. habe ich gerade mal zehn Prozent geschafft. Mhm. Weil als kleiner Lehrer, da hast du noch kein Geld. Und so haben wir dann das voll finanziert mit der Vereinsbank. Zu 8,5 Prozent damals. Das war also eine Riesenbelastung. Und dann haben wir da angefangen, gleich mal überall Bäder einzubauen, weil die Zimmer hatten alle nur Bad und Toilette am Gang.
1: Das geht gar nicht mehr. Das nee. ging in
0: der Zeit mhm. nicht mehr. Ne? Das war nach dem Krieg okay, aber ja. die Pächter haben da nie was investiert.
1: 3,3 Millionen Demarkt Mark? Mhm. Boah, da haben Sie, sind Sie aber ins Risiko gegangen. Ja, ja.
0: Das ist ja wahnsinnig. Aber ich konnte ja auch nicht sagen, lass das, du lebst mhm. nicht mehr lang.
1: Also das heißt, Sie haben ihm das nicht gesagt? Nein. Das kann man ja eigentlich auch nicht, ne? nee, Wenn ich jetzt so drüber nein. nachdenke, das ist ja völlig verrückt. Ja. Aber der Arzt hat sie dann tatsächlich in Kenntnis gesetzt.
0: Vor der Operation hat er mir das gesagt. Na, ja, und dann Boah. war das ja so, ich als Grundschullehrer habe ja mit den Kindern gerade bis zu einer Million gerechnet mhm. und jetzt hast du auf einmal ein paar Millionen Schulden. Das war schon <lacht> heftig.
1: <lacht> oh ja. Gott. Also das, das hat schon viele äh, Schlaflose, schlaflose Nächte, Nächte, ne? Oh je.
0: Und am Anfang haben wir uns auch kaum Urlaub gegönnt, muss mhm. ich sagen. Ja.
1: Na wie auch? Keine Kohle mehr? Wahrscheinlich war ja alles weg. <lacht> ja,
0: wobei das dann ziemlich schnell bergauf ging. Also okay. das Hotel hat man schnell auf Drei-Sterne-Niveau gebracht mhm. und dann eine eigenständige Rezeption gebaut. Und damit sich die rechnet, haben wir eben ins Rückgebäude eine schwule Sauna gebaut. Okay. Das war die Zeit 1994, da wusste man, so geht safer Sex. Und du stellst halt Kondome bereit und Broschüren und so weiter. Da hatte sich ja damals dann die Rita Süßmutter als Gesundheitsministerin durchgesetzt. Die war da extrem aktiv, die ne? War, ja. die war
1: toll. Die war mhm. eine tolle Frau, oder? da ja. erinnere ich mich auch noch dran. ja. Und das heißt, da war dann diese Aids-Pandemie eigentlich vorbei schon, kann man ja, das so vorbei sagen? vorbei kann
0: man noch nicht sagen. Also Aber das, es gab
1: schon das Medikament, oder? Ja,
0: also 81 ist die Krankheit registriert worden. Mhm. 85, also erst nach vier Jahren, hat man das Virus erkannt. Mhm. Und dann konnte man erst Medizin entwickeln, was für Leute wie Freddie Mercury zum Beispiel zu spät zu kam. Zu spät, ja, leider. Ja. Leider. Und die ersten waren ja auch richtig stigmatisiert. Die hatten ja noch diese Kaposi-Sarkome, so schwarze Hautflecken. Mhm. Sieht man bei Freddy auch, wenn es zwar überschminkt. Ach, ja, man das sieht. wusste ich
1: nicht. Ich kenne das noch aus dem Film mit Tom Hanks, ne? aus diesem Philadelphia. Ja, da, das, ja, da sieht ja, man es ja, auch, ja.
0: genau. Ja, und dann, als wir das übernommen haben, da wusste man, wie man sich schützt. Das war der große Vorteil. Mhm. Und heute ist das Thema ziemlich rückläufig, weil es gibt die Pille davor, es gibt die Pille danach. Mhm. Wenn einer infiziert ist und seine Tabletten nimmt, kann er die Virenlast so weit mhm. runter senken, mhm. dass sie nicht mal mehr nachweisbar ist. Und dann ist er auch nicht ansteckend. Ja. So dass in der westlichen Welt diese Schreckenskrankheit mhm. praktisch rückläufig ist.
1: Aber safer Sex natürlich zu Safe praktizieren sex, ist, weil ja, es war, ist nicht zu unterschätzen. Ja, ne? genau. Also weil ich habe auch viele schwule Freunde, und unter anderem erzählen die mir, ja, es gibt da ja dieses PrEP oder wie heißt das? Ja, genau. Ne? Ja, das ist die... ja alles nicht so schlimm und das nehme mhm. ich jetzt und dann kann ich hier meinen Spaß haben ungeschützt. Da denke ich mir schon auch, das ist jetzt so eine gute Idee. Es gibt ja auch noch andere Dinge, die da passieren können außer Aids. Ne?
0: Ja, das ist außerdem richtig. Mhm. Ja. Mhm. Aber tatsächlich hat Aids seinen Schrecken verloren. Mhm. Außer zum Beispiel in Russland. Ich habe jetzt vorige Woche, glaube ich, einen Bericht gelesen: Wenn einer in Russland HIV-positiv ist, der mhm. traut sich gar nicht mehr, sich ein Rezept ausschreiben zu lassen. so
1: schrecklich, ey. Ja. Diese Sauna, die jetzt auf wie viel Quadratmetern ausgebreitet Zimmer, viel ist?
0: Bei 2000. 2000. Oh mhm. mein Gott.
1: Ist das jetzt eine normale Sauna oder geht es da nur um Sex?
0: Das geht um beides. Mhm. Das heißt, ich weiß natürlich nicht, wenn ein Gast kommt, kommt er jetzt nur zum Saunieren oder auch, um jemanden kennenzulernen mhm. und sich dann zum Beispiel in eine Kabine zurückzuziehen. Also letztendlich habe ich auch den Sepp auch indirekt über eine Sauna kennengelernt mhm. und man muss halt einfach noch immer davon ausgehen, dass eine Minderheit nicht so leicht hat, jemand anderen kennenzulernen, wie jetzt die Mehrheit der Heteros. Ne? Ja, ja,
1: vor allem, also es gibt ja auch... Immer noch viele verheiratete Männer, die ein normales oh, ja. Leben führen und dann sich in dieses Paralleluniversum begeben ne, und da einfach mal ihre Sexualität ausleben können. Oder Menschen, die aus Ländern kommen, wo das verboten ist, so ist wahrscheinlich, äh, oder sind auch bei ihnen. Ja.
0: Also da gibt es viele Schicksale auch. Gerade so in der Altersstruktur, wo ich jetzt bin. Mhm. Wie Sie richtig gesagt haben, die Jungen tun sich viel leichter heute. Die wachsen ja ganz anders auf mit Internet, mit Aufklärung. Ich weiß noch mal, als wir geheiratet haben, also die eingetragene Partnerschaft, mhm. da war mein Neffe gerade im Kindergarten, der Ältere. Und da hat er gesagt, ich komme Morgen nicht. Ja, warum nicht? hat ja, mein Onkel heiratet. Er ja, wen heiratet denn? Ja, sein Sepp natürlich. Und dann haben die alle gelacht. Ja. Das
1: ist süß. Und dann sein haben die,
0: die Kindergärtnerinnen haben gleich einen Sitzkreis gemacht. Also erstmal haben es meine Schwester angerufen, ob das auch stimmt. Ja. Und dann haben sie gleich einen Sitzkreis gemacht und dann mit den Kindern, mit den kleinen Kindern schon geredet, was es alles gibt. Eine Frau kann eine andere Frau lieb haben, ein Mann, ein Mann oder meistens ist es ein Mann und eine Frau. Ja, und so haben die da geredet. Toll. Und so sind die von Anfang an eigentlich mit einer Selbstverständlichkeit, mit dem Thema aufgewachsen, dass das für die nie ein Thema war.
1: Ja, ja, das ist wunderbar. Wenn sowas gleich in den Bildungsstätten stattfindet, ja, ja in Kindergärten und Schulen, dann haben wir, glaube ich, ein bisschen weniger Probleme in der Gesellschaft. Gab es denn da auch in der Sauna schon mal Dramen? Also ich kann mir vorstellen, keine Ahnung, wenn der eigentlich heterosexuelle Chef da seinen Angestellten trifft in der Sauna. Gab es sowas mal?
0: Es hat schon mal gegeben, dass sein Vater seinen Sohn getroffen hat. Ja.
1: Freddie Mercury war Stammgast bei Ihnen, das haben Sie ja schon erzählt. Genau. Ne? Das also, war
0: es heißt, dass er sein Frühstück da immer begonnen hat, okay. eben am Nachmittag um drei.
1: Mhm. Und dann auch gefeiert, oder wie muss man sich das vorstellen? Oder? Es gibt
0: Bilder vom Fasching, wo er war. Er hatte aber mehrere Lokale gehabt, die er besucht hat. Mhm. Zum Beispiel das Frisco, das ist da gegenüber der altkatholischen Kirche an der Blumenstraße. Mhm. Da ist er sehr gern hingegangen. Dann ist er auch in Saunen gegangen, also unsere gab es damals ja noch nicht, mhm. eine Caesar sauna Das Petit Café war ein Ort von ihm, wo war der noch so gern? Mrs. Henderson, da ist Living on My Own gedreht worden. Ah, ja. Der Film ist ja dann auf den Index gekommen.
1: Als was verkleidet sich denn Freddie Mercury im Fasching?
0: Also, der war ein bisschen so Lederfan auch. Ah, Lederkappe äh, und sowas. Genau, hm. und da gibt es so ein Muscle-Shirt und da ist ein nackter Mann mit Lederhose drauf zu sehen. <lacht> und da steht oben drüber MLC. Das gab es hier in München, gibt es immer noch, der sogenannte Münchner Lederclub, der sich aber damals Löwenclub nannte, weil sie das Natürlich. nicht so offen zeigen wollten.
1: <lacht> Münchner Löwenclub. Ja.
0: Und die haben <lacht> übrigens für den Anfang von diesem Gay Sunday auf der Wiesn gesorgt.
1: Ah ja, den gibt es ja immer noch, ne? Den, ja, ja. jetzt
0: gibt mittlerweile glaube ich drei Tage sogar schon, ah. aber damals war es so, die hatten hier so ein Ledertreffen und dann haben sie beim Heide Heidevollm in der Bräurussel den Balkon oben bestellt unter Münchner Löwenclub und der Volm hat sich so gefreut, oh, die 1860er, die äh, 60er, die Löwen kommen zu mir. <lacht> Und dann hat es sich gewundert, dass lauter Ledermänner daherkamen in schwarzen Leder. Und das war eigentlich die Begründung von dem Gay Sunday. Also heute ist ja das ganze Zelt dann fest. Ja, in, in und das Schule. ist eine
1: Wahnsinnsparty. Ja. Ich finde ja sowieso, also ich bin immer, als ich noch ein bisschen jünger war, super gerne in Schwulclubs eigentlich gegangen, weil alle super freundlich alle lassen dich in Ruhe und sehr viele schöne Männer.
0: <lacht> das ist tatsächlich auch so, das sagt sogar die Polizei. Beim Christopher Street Day, für die Menge, die da los ist, da passiert so wenig eigentlich. Das ist bei Heterofesten in der Größenordnung nicht so selbstverständlich. Ja, ja.
1: Herr Holzapfel, Sie haben ja letztes Jahr den Bayerischen Verdienstorden bekommen, da haben mhm. wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich habe es mir so aufgeschrieben. Für Ihren Einsatz, für Menschenrechte und insbesondere auch für Ihr Engagement für die LGBTIQ Plus Rechte. Wir erklären es jetzt Mal ganz kurz, das steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich, intersexuell und queer. Genau. Also quasi alle Menschen, die nicht klassisch heterosexuell sind ja, oder als Mann und Frau gelesen werden.
0: Ein Bisschen nervt, also äh, ich, das sind noch ein paar Buchstaben mehr. Also. Ich weiß
1: schon, aber das ist die korrekte ja, ja. Bezeichnung, ja, ja. habe ich extra recherchiert. Ne? Ähm, ja, Ich finde es schon auch wichtig, weil irgendwie man will schon auch alle sehen ja, und man will alle meinen. Und deshalb mhm. finde ich das schon richtig, dass es da ein Wort gibt. Wie hat sich das denn angefühlt, wenn man dann so eine Auszeichnung ans Revers geheftet kriegt nach diesen vielen Jahren des Versteckspielens in ihrem Leben.
0: Also, mich hat auch sehr gefreut, dass der Kommentar von Herrn Söder dazu war, das haben sie wirklich verdient. Wow. Und er hat uns ja kurz danach, sollte ich zu ihm in die Staatskanzlei kommen, er wollte mich näher kennenlernen. Mhm. Und das hat dann, ich glaube, wegen dem Ukraine-Krieg irgendwie gab es da was, musste er eine Pressekonferenz machen, das ging da nicht. Und dann haben wir einen neuen Termin bei uns in der Deutschen Eiche ausgemacht. Er kam dann da auch hin. Und wir wussten, dass er saures Lüngel so gerne mag. Ja. Dann habe ich extra meine Küchenchefin gefragt, ob sie das kochen kann. Und dann sagte sie ja. Und dann haben wir es auf die Karte gesetzt. Und mhm. tatsächlich hat er es gewählt. Und das war allerdings die einzige Portion, die wir an dem Tag verkauft haben. Markus
1: Ritter in der deutschen Eiche.
0: Mit saurem Lüngerl. Das
1: ist ein Traum. Und da haben Sie dann zusammengesetzt und ein bisschen geratscht. Genau. In der Sauna war er aber nicht.
0: Nein, wir waren oben auf der Dachterrasse.
1: Und er wollte sich es auch nicht anschauen. Ich glaube, waren wir jetzt... Weil da kann man ja hin, da kann ja jeder ja, ja. eine Führung machen, gell?
0: Ja, ja, klar. Mhm. Das haben auch schon viele gemacht. Also, <lacht> ja. Neulich war der Generalkonsul von Amerika, dem habe ich es gezeigt.
1: Mhm.
0: Und also kommen immer wieder Gruppen, alle Art, Lehrerseminare, ja. Evangelische Kirche, Katholische, dgb Volkshochschulen, jede Menge, Toll. private Führungen, Eat the World, wenn Sie das kennen, oder Weißer Stadtvogel.
1: Nee, Eat the World kenne ich nicht. Was ist das? Ist das?
0: Auch, die machen so Probiertouren. Die führe ich aber dann nicht durch die Sonne, sondern nur auf die Dachterrasse.
1: Da geht es mehr so um die Gastro-Seite genau. dann. Ne? Genau. 2006 gab es ja ordentlich Rambazamba beim Christopher Street Day in München. Ne? Das ist oh, auch ja. eine schöne Geschichte. Da hatten Sie den Papst auf einem... Wagen von diesem Umzug drauf ja. und der hat da wie ausgesehen?
0: <lacht> naja, wir hatten ihn ein bisschen geschminkt. Das war ein Originalfoto, wo er den kleinen Finger so ganz schwul abspreizt. Mhm. Ja. Und da haben wir dann ein Kondom drüber gebaut, und, äh, weil er auch gegen Kondome ist und das fanden wir auch unmöglich. Mhm. Und vor allem waren Texte da, also Homosexuelle sind zutiefst unmoralisch, ist mhm. Todsünde und so weiter. Das
1: Zitate jetzt von Papst Benedikt. Waren, genau. Mhm.
0: Und dann haben wir gesagt, also hm, er und sein Gänzwein möchten wir auch nicht wissen, ob die nur die Bibel lesen. Na, wie auch immer. Wir haben uns da halt ein bisschen lustig gemacht. Satirisch. Mhm. Und dann war der Wagen fertig, den hatten wir bei uns am Oberanger aufgebaut. Und die Kollegen waren schon am Marienplatz und ich wollte mich noch herrichten, es war nämlich auch Fußballweltmeisterschaft und Fußball und Homosexualität ist ja auch so ein Thema, haben wir jetzt erst wieder in Katar gesehen. Ja. Und da hatte ich aus rosa und weißem Plüschstoff Fußbälle gebaut. Mhm. Und aus dem Reststoff habe ich mir einen Fummel machen lassen, dann rote High Heels und dann Hula-Hoop-Reifen und an dem hingen dann die Bälle. Ja. Und dann hatte die noch ein Schild, wo der Breschneff den Honecker küsst und gleiches Recht für alle wollte ich da fordern. Das war das Kostüm. Das war mein das ist Kostüm. eine Ansage. Ne? Ja, und da wollte ich neben dem Wagen gehen, da hieß es plötzlich, du geh mal raus zu deinem Wagen, da ist Polizei da. Habe ich die Perücke runter, bin da rausgestöckelt, war also sehr peinlich <lacht> irgendwo. Und da waren da über 20 Polizisten in Grün und in Zivil und diskutierten und fotografierten. Und dann hat mich einer gleich angeschnauzt: Sind Sie verantwortlich für den Wagen? Und sage ich: Ja, wieso? Ja, der Wagen kann nicht an der Parade teilnehmen. Warum nicht? Ja, Sie stellen den Papst als homosexuell dar. Habe ich gesagt: Selbst wenn, ist das verboten. Mit Ihnen diskutiere ich nicht. Entweder Sie bauen das ab oder der Wagen nimmt nicht teil.
1: Das ist ja auch nichts Schlimmes, ne? als homosexuell dargestellt zu werden. Im ja,
0: eben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich die Bilder weg, aber die Texte bleiben dran. Und dann haben wir teilgenommen und gesagt, hier kommt das Papa Mobil, leider ohne Papst, weil die Polizei das angeordnet hat. Am nächsten Tag waren alle Zeitungen voll. Das war also super eigentlich. Ja. Mhm. Mhm. Aber ich bekam eine Anzeige wegen Verunglimpfung eines ausländischen Staatsoberhauptes. Opa. Den kennen Sie, den Paragraph 103, den gibt es nicht mehr. Das war mhm. später jetzt mit Böhmermann und Erdogan.
1: Ah ja, verstehe. Das
0: mhm. ist der. Mhm. Und das ist auch bei uns gleich wieder eingestellt worden, weil der Wagen sehr wohl zum fröhlichen Charakter des Christopher Street, Days gepasst hätte. Mhm. Da habe ich den Spieß umgedreht und den bayerischen Staat verklagt wegen Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Und das habe in vollem Umfang gewonnen und heute sind die Bilder im Stadtmuseum und das Urteil ist eingegangen in die Ausbildung von Polizisten und Juristen.
1: Toll. Und es hat vier Jahre, haben Sie sich dadurch ja. gebissen, oder? Durch Zwei Instanzen. Dieses, oh Gott, oh Gott. Also Sie sind schon echt ein Kämpfertyp für Ihre Sache. Das finde ich gut. Das <lacht> naja, ich das gut. allein
0: schafft man das nicht. Man braucht dann schon jemanden, mit dem man drüber reden kann, der auch den Rücken stark mhm, hält.
1: Mhm. In Ihrem Lebenslauf, da steht unter anderem, haben wir gehört, dass Ihr Motto ist, nimm alle Angebote des Lebens an. Ne? Mhm. Das steht da. Und eins war unter anderem, Mensch, Herr Holzapfel, spielen Sie doch mal in unserer Fernsehserie mit dem BR Fernsehen. Der Hom ist der Hom. Haben Sie gemacht. Ja. Ne? Da haben Sie einen schwulen Bäcker gespielt, der ein Doppelleben führt. Nein, das stimmt
0: nicht. stimmt nicht. Ich habe nicht das Doppelleben geführt, ah. sondern meinen Liebhaber. Der Liebhaber. Das, das ist der yes. Brunnerwirt.
1: Da, da habe ich mich vergoogelt. <lacht> ja.
0: Ja, das steht auch manchmal falsch. Also ja. gut. Nee, das war so. Ich lebe auf Teneriffa in dem Drehbuch, mhm. auf einer Finca. Und mein Nachbar ist eben der Eude Brunnerwirt. Ja. Und der ist jetzt aber zurück nach Lansing, so heißt der fiktive Ort, ja. weil er da seinem Sohn in der Wirtschaft helfen muss. Und das ist jetzt schon acht Monate her und er geht mir ab und ich gehe ihm ab. Mhm. Und dann ist Weihnachten, ich besuche meine Tochter Silke in Köln und auf der Rückreise besuche ich dann den Josef, der praktischerweise übrigens Josef heißt wie mein Mann. Und da darf es aber niemand wissen. So war. Und dann entdeckt aber seine Ex-Frau, der hat immerhin vier Kinder, glaube ich, entdeckt uns, wie wir Händchen halten und dann weiß sie Bescheid, was Sache ist. Und dann hat er Angst, dass sie es anderen erzählt. und Das verraten wir
1: jetzt nicht, weil das gibt es ja alles noch in der Mediathek zum Anschauen, wenn es einer sehen will. Wie war das so, die Schauspielerfahrungen für Sie?
0: Schwieriger als gedacht, ja. Also ich habe ja früher auch mal in der Schule Theater gespielt. Wenn man älter wird, merkt man sich die Texte nicht mehr so gut. <lacht> Und dann kam Corona noch dazu. Also eine der Hauptfiguren wurde krank, es musste alles wieder umgeschrieben werden, das heißt den Text wieder umlernen. Aber die Kollegen da draußen waren wahnsinnig hilfsbereit und es hat eigentlich sehr gut geklappt. Und für mich war es ganz, ganz toll, denn beim Wiesenanstich saß neben mir eine Frau, die habe ich dann davon erzählt mhm. und habe ein bisschen auch abgelästert über den Bayerischen Rundfunk. Ach so, warum? Naja, als ich 18 war, da gab es den ersten schwulen Spielfilm in der ARD, ah, ich weiß, was Sie Die Konsequenz. Mhm. Ja. Und ich habe mich so gefreut, dass das dann ein Anlass ist, mit den Eltern darüber reden zu können. Mhm. Und was war? Der Bayerische Rundfunk hat sich aus dem ARD-Programm ausgeklingt. War zu wild. Das war ihnen zu viel, mhm. dabei war der völlig harmlos. Mhm. Ich habe ihn dann mhm. im Kino gesehen. Na, mhm. ja, und dann bei einem Wiesenanstich, jetzt letztes Jahr, die Frau neben mir, stellte sich dann heraus, dass es die neue Intendantin ist.
1: Unsere jetzige ja, die Frau, Wildermut. Frau Wildermut.
0: Ja, genau. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, ich bin ja eigentlich auch ein Betriebsunfall. <lacht> da habe ich gesagt, wieso das denn? Naja, ich bin äh, evangelisch und ich bin nicht in der Partei. <lacht> das fand ich cool.
1: Ja, okay. allerdings, man muss ja sagen, da hat sich natürlich beim Bayerischen Rundfunk auch viel getan in den letzten ja. Jahren. Ne? Es gibt den Bundfunk, also das sind Kolleginnen und Kollegen, die sich eben dafür einsetzen, dass queere Themen und so weiter im Programm stattfinden. Und die ganze ARD hat auch eine Charta unterschrieben, der, eine Charta der Vielfalt, mhm. in der sie sich verpflichtet eben ein Umfeld zu schaffen, das frei ist von Ausgrenzungen und Vorurteilen. Also da ist zum Glück zum Glück, der, was viel passiert.
0: Der erste ähm, schwule Komödienstadel ist auch bei uns in der deutschen Eiche der Presse vorgestellt worden. Da gehört er auch hin, oder? <lacht> das, der Jürgen Kirner, der tut da auch wahnsinnig viel für uns, für ja. unsere Community, auch mit Brettelspitzen letztendlich.
1: Toll, toll. Ja. Herr Holzapfel, Sie haben die große Liebe gefunden. Da kann man schon mal einen dicken Haken machen und ja. das ist ein großes Glück, wenn man das schafft. Sie sind seit über 45 Jahren glücklich. Beruflich war es ein wilder Ritt und ein großer Erfolg, so kann ja. man es, glaube ich, sagen, gell? Ja. Mhm. Und jetzt, was kommt da jetzt noch?
0: Ach, ich habe schon lange vor, mal ein Buch zu schreiben. Es gibt ein Buch über die Eiche, das endet aber eigentlich mit dem Tod von Fassbinder im Jahre 82. Und ich würde gerne eine Fortsetzung schreiben. Mhm. Und dann natürlich auch unsere Zeit, wir sind jetzt 30 Jahre auf der Eiche. Da ist viel passiert in der Zeit. Ich habe mhm. ganze Kisten voll mit Material, aber man müsste damit mal vielleicht auf eine Almhütte gehen <lacht> und drei Monate in Isolation oder so.
1: Aber ich bin mir sicher, das wird ein Renner. Was Sie da ja erzählen, Sie na klar, überlegen Sie mal. Alleine wer bei Ihnen auf der Dachterrasse immer rumhängt, oder?
0: Ja, also das ist schon toll. Da sind immer wieder sehr prominente Leute auch. Wer war aber da gerade erst da? Die Dualipa und die mhm. Pink. und die dann, Pink, ja. Die kommt dann und trinkt ja. ein Bier oder was. Ja, ich weiß nicht, was sie getrunken hat. Ich glaube, <lacht> ein Spritz.
1: <lacht> also, Dachterrasse von der Deutschen Eiche. Da kann übrigens jeder hinkommen mhm. und einfach mal einen kleinen Drink nehmen, über München schauen und vielleicht irgendeinen Weltstar mal zuwinken.
0: Genau. Also, das äh, letzte Woche war Ralf Morgenstern da. Mhm. Und diesen Monat kommt äh, noch die Malu Dreier zu uns. Mhm. Auch Politik. Also. Toll. Claudia Roth war schon da. Ach, also alle da möglichen. trifft man
1: schon immer mal ein paar Promis bei Ihnen. Ja, auch
0: Dieter Reiter, unser Oberbürgermeister mit Frau, ist ein, ein sehr treuer und äh, toller Typ.
1: Ist ein, ein Megamann, finde ja, ich auch. Ja. Ja, ja, ja. Der, der ist klasse. Eine Frage zum Schluss, die ich jedem Gast stelle. Mhm. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Mein meinem 20-jährigen Ich würde ich sagen... Du hast das nicht richtig gemacht in der Jugend. Du hättest dich viel eher outen sollen und eigentlich die Jugend mehr genießen sollen mhm. und können auch.
1: Und damit vielleicht auch ein Appell an alle, ne? das ja, zu immer. machen, oder?
0: Ja, das tut unheimlich gut. Man lebt mhm. wesentlich freier. Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe als Lehrer mich auch nicht geoutet. Also im privaten Bereich ja, aber als Lehrer nicht. Die haben immer gedacht, naja, der ist geschieden, weil ich war ja tatsächlich auch mal zweckverheiratet, um von Fürsten nach München zu kommen. Okay. Und das ging damals nur durch eine Scheinheirat. Und dann war ich aber natürlich geschieden und dann war ich in den Augen der meisten eben auch hetero. Ne?
1: Und da ja. fragt man sich immer, so ein hübscher Kerl, warum hat denn der keine Frau? Gell?
0: Ja, Ich hatte oft <lacht> auch Mütter, die geschieden waren, ja. die gedacht haben, na, das wäre der richtige Vater für meine Kinder. Das da kommt dann ich auch noch
1: dazu. Da waren viele Abwehrmechanismen oh, gefragt. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Holzapfel. Das war ein ganz schönes Gespräch. Danke. Ich danke
0: Ihnen, dass ich kommen durfte. <lacht> danke.